0: On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Après avoir passé une étrange soirée seul chez lui avec son petit frère, Kevin va se persuader que le monde de l'au-delà existe sans en avoir de preuves réelles. Le monde du paranormal l'attire et le pousse à faire plusieurs expériences avec ses amis jusqu'à une mauvaise rencontre qu'il n'oubliera jamais. Cette histoire s'intitule... Zozo.
2: d'une famille qui déjà n'est pas croyante du tout, enfin qui n'a, qui n'est plus. Mon père, je sais quand il était jeune, était chrétien, mais au décès, au décès de mon grand père, bah, disons vu qu'il est parti à cause de la maladie, assez jeune, ne, ne croit plus du tout, ne croit plus du tout en Dieu, ce qui, est, ce qui est compréhensible à mon sens. Ma mère, elle de son côté a été aussi élevée un petit peu dans, dans la religion. Donc j'ai une grande sœur et euh, un petit frère, on a toujours été euh, bien élevés ou quoi que ce soit par ma famille, au niveau, de, du coup, au niveau de mon expérience, moi ça a commencé la toute première fois avec mon petit frère, on a quatre ans d'écart avec mon petit frère, donc quand lui avait huit ans et moi je devrais avoir à peu près 12 ans, si je me souviens bien. C'était un soir où, où mes parents étaient partis à une soirée avec, euh, avec ma sœur, euh, que, que notre commune fait toujours c'est un petit peu les, les fêtes des petites communes et on était restés tous les deux parce que nous ça ne nous intéressait pas forcément on préférait rester tous, nous, tous les deux faire notre petite vie ça nous permettait de faire quelques conneries tant que les parents n'étaient pas là <rire> donc on aimait bien euh, à l'époque avec mon frère c'était regarder les trucs de paranormal donc euh, à l'époque il y avait une émission c'était les, les 30 histoires para, paranormales qui se passaient euh, c'est ce qui se passait généralement je crois que c'était sur TF1 et il y avait un épisode qui nous intéressait plus particulièrement parce que ça parlait du château de Martinva, Donc par chez nous qui est assez réputé pour être hanté. Où il y a des phénomènes qui se passent un petit peu bizarres où a priori des gens voient des enfants, qu'il y a des, des, des portes qui claquent, des bruits, des bruits de pas. Donc nous ça nous intéressait assez particulièrement vu qu'en plus c'est la région, on ne sait pas souvent qu'on a ce genre de choses à la télé. à peu près dans les 23h30, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. On était en train de regarder donc la télé avec mon frère, et on avait la porte de la cuisine qui était ouverte, et au moment où il commençait à parler des, des fantômes, comme ils appellent ça à la télé, on a entendu la porte qui se claque. On s'est retourné, on a regardé avec mon frère, on voit que la porte de la cuisine s'est fermée. Et bon, d'accord... On commence quand même à avoir un petit peu peur. À cette époque-là, on n'est pas trop fiers. On a décidé de, de changer l'émission et plutôt de partir sur Gully et regarder les dessins animés. Au bout d'une demi-heure, notre courage revient un petit peu plus. On fait bon, c'est bon, c'était rien. On se remet à regarder l'émission. Et au bout de 5-10 minutes, on entend la porte qui s'ouvre. avec le petit couinement, euh, le petit On se regarde, on fait « Bon, d'accord. » Puis on regarde la télé, et là, quelques minutes après, la porte se remet à claquer. Bon, ok, c'est terminé, on arrête. <rire> ça doit déranger quelqu'un qu'on regarde ce genre d'histoire, ça ne plaît pas trop. Bon, du coup, on a décidé on a décidé d'arrêter et de se concentrer plutôt sur les dessins animés, voire même, si je me souviens bien, je crois qu'on était parti directement dormir ou jouer dans la chambre avec, avec mon petit frère. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de très très bizarre et on a tout de suite bah, pensé à un fantôme vu qu'on on était assez dans la création imaginaire avec mon frère à cette époque-là et on s'inventait un petit peu des mondes. Donc on s'est dit qu'on qu n'allait pas jouer un peu avec le feu, surtout à cette époque-là on, on commençait à regarder, même si on n'avait pas le droit, des, des films d'horreur qui étaient pas forcément de notre âge et que du coup on se montait des fois un petit peu la tête par rapport à ça. A savoir qu'avec mon frère, on n'était pas forcément à l'aise dans la maison parce que euh, c'était une maison de plein pied, mais en dessous, il y avait un sous-sol avec un grand garage, mais vraiment très grand, qui faisait la superficie de la maison. Et généralement, le soir, quand il fallait descendre en bas, il fait très nuit, il fait froid, et on ne se sentait pas à l'aise. Il y avait, je ne sais pas, je, je sais pas trop, pas, enfin, on n'arrive pas trop à expliquer maintenant, vu qu'on a grandi et qu'on n'a plus trop ces ressentis-là, mais on ne se sentait pas forcément à l'aise c'est que dès qu'il y avait un compteur ça nous était déjà arrivé le compteur électrique qui qui sautait il était en bas et quand il fallait y aller et que papa et maman étaient pas là c'était un peu inquiétant même mon petit frère je sais que ça lui arrivait des bricoles ou juste avec cette peur là de descendre en bas il se cassait facilement la gueule dans les escaliers dans des escaliers en béton et généralement on se dépêchait de de remonter vite fait ces escaliers là pour entrer dans la maison toujours parti du principe qu'il y avait quelque chose depuis le jour là dans la maison je me disais il euh, y a des trucs bizarres des ressentis bizarres moi je sais que dans ma chambre j'avais euh, une armoire bleue des fois le matin je me réveillais elle était légèrement entr'ouverte et quand ça se passait dans la nuit tu fais mince je l'ai fermé cette armoire je suis sûr que je l'ai fermé et tu restes bloqué dessus tu la fixes tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose donc dans ce cas là tu te caches sous les couvertures puis bah tu dis plus rien a savoir que cette année-là, disons que j'étais pas très très doué dans les études. J'avais une pression qui était un petit peu importante quand même de mes parents, parce que je ramenais euh, des mauvaises notes. Et j'étais euh, quelqu'un qui était assez réservé. J'avais pas, enfin j'avais des amis, mais j'étais un petit peu bouboule. Donc du coup, euh, j'étais plus euh, déjà à me faire maltraiter par les gens plutôt, plutôt qu'autre chose. Et un soir, pourquoi Je sais pas. J'en ai eu marre, en pleine nuit. Puis bah peut-être avec les histoires de paranormal, je m'étais peut-être monté un petit peu la tête. Je me souviendrai plus exactement de ce qui s'est passé ce soir-là, mais en fait, j'ai réclamé, j'ai demandé à devenir beaucoup plus fort, parce que je me sentais, je me considérais comme faible. Je pleurais tout le temps, et je sais pas trop, je sais plus trop exactement ce qui s'est passé, mais tout ce que je me souviens, c'est que après ça, de, jusqu'à que j'arrive en troisième, donc de mes 12 à mes 14 ans, j'ai commencé à faire quelques paralysies du sommeil. Où je me, réveillais, je me réveillais en pleine nuit, j'avais pas bougé, j'étais tétanisé, j'avais le cœur qui battait à cent mille à l'heure. Je sentais pas forcément une présence mais ça me bloquait. J'arrivais à me rendormir ou à me libérer, je sais pas trop comment je faisais. Mais tout ce qui se passait en tout cas avant ou après cette paralysie, c'est que je faisais des cauchemars et c'était tout le temps le même j'en avais deux. Donc le premier, c'était où j'avais euh, comme le cerveau qui... ça me faisait des bonnes, ça s'intensifiait. J'étais dans une pièce seule, où plus ces bruits-là s'augmentaient, plus la pièce compressait sur moi, et je sentais comme, comme quelque chose qui me susurrait à l'oreille des choses qui n'étaient pas forcément gentilles, pour qu'au final, à la fin, à la fin, où la pièce devenait complètement petite, elle s'agrandissait, et je me retrouvais devant une grande figure qui était là, et que je me retrouvais en face de lui, et qu'au final, je me retrouvais à être aspiré par cette chose-là qui m'englobait dans sa bouche. Et ça, ce rêve-là, je le faisais au moins deux, deux fois par semaine. C'est pour ça que j'avais euh, extrêmement du mal à dormir. J'avais peur de m'endormir jusqu'à mes 14 ans où euh, bah, ce qui s'est passé c'est que bah, j'étais devenu quand même quelqu'un d'un peu plus fort et un peu plus confiant et j'en ai eu marre et je me suis dit que j'allais combattre, combattre ce rêve là et pour faire en sorte de m'imposer qu'il arrête de m'embêter et que ça arrête de, de me gâcher toutes mes nuits donc comment je l'ai combattu je sais pas, est-ce que c'est par la confiance je sais pas du tout mais en tout cas j'ai réussi ça, ça s'est stoppé et ce rêve là n'est jamais revenu enfin sauf Quelques temps plus tard. Mais bon, ça c'est... Dans la temporalité, on dirait que c'est encore une autre histoire. Le deuxième rêve que je faisais aussi à cette époque-là, qui venait pas trop souvent par rapport à, à celui-là, c'était je, euh... je me retrouvais en dehors de la maison, à courir autour de la maison. Le but, j'avais mon père qui était en train de dormir sur le canapé, et je devais le réveiller. Et j'avais une sorte de loup, de grand... De... Bon, on dirait un loup-garou de toute façon. Moi, j'assimile un loup-garou qui me courait après. Et si je n'arrivais pas à réveiller mon père, il me mangeait, c'était terminé. Et celui-là, c'est pareil. J'ai jamais réussi à atteindre mon père et à le réveiller avant l'âge de mes 14 ans. Une fois qu'entre guillemets, je me suis révolté contre ses rêves. Et celui-là, c'est pareil. Une fois que j'ai réussi à atteindre mon père et à le réveiller, j'ai jamais eu ce rêve de toute ma vie. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai jamais eu. À Brickbeck, on avait une, une forêt où il y avait de sombres, de sombres histoires qui se passaient. A priori, il y avait une cabane à la sorcière où il y avait des, des symboles qui apparaissaient et qui disparaissaient et qui elle de place. On l'a cherché pendant des années avec des amis où moi, personnellement, j'ai jamais trouvé mais que j'ai des amis qui l'ont trouvé et qui ont décidé de jamais revenir, revenir là-dedans. C'est une légende qui s'est transmise entre guillemets entre jeunes. Surtout bah, à cette époque-là, on, on aimait bien les choses bizarres, donc on recherchait, on recherchait à vivre des, des petits moments qui nous font monter l'adrénaline et, qui, et disons, qui nous amusent un peu. Parce que bon, bah, quand on est dans des petites communes, on n'est pas à la ville, il n'y a pas grand-chose à faire autour, à part des forêts, donc quest ce qui est le mieux à faire, c'est les forêts <rire> Cette fameuse cabane de sorcières, justement, c'est une amie qui était avec nous, euh, qui était avec nous à cette époque-là et qui traînait avec nous. C'est elle qui nous l'a raconté. Et elle, disons qu'elle euh, a vécu euh, pas mal de choses assez horribles dans sa vie. Et elle avait un, un lien avec le paranormal où euh, elle vivait pas mal de choses. Elle nous a jamais trop expliqué ce qu'elle vivait, enfin ce qu'elle avait ressenti ou quoi, du fait qu'elle ait perdu son frère assez jeune. Elle s'intéressait à ce genre de choses pour essayer de communiquer. Je sais qu'elle avait fait à l'époque des, des séances de spiritisme. Quoi exactement Elle n'a a jamais voulu nous raconter. Mais elle était très ancrée dans ce monde-là. Donc c'est un petit peu elle qui nous a en plus un peu poussé à croire à, à ces choses-là et essayer de trouver des preuves et des expériences. On dira ça comme ça. Par rapport à cette cabane, les symboles qui étaient dedans, c'était des symboles liés par rapport aux démons. C'est il n'y avait rien de gentil, C'était, on se sentait pas forcément bien dedans. Après, on n'a vraiment jamais su si c'était des gens qui venaient et qui inscrivaient au fur et à mesure leur symbole dedans. Moi, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, malheureusement. Pourtant, je l'ai cherché. <rire> Encore récemment, je l'ai cherché, mais je la trouve pas. Et tout ce que je sais, tout ce qu'elle m'avait dit, c'est que à l'époque où il l'avait trouvée, elle avait voulu y retourner avec nous pour nous montrer et on n'a jamais été capable de la retrouver. On a été au même endroit et elle était plus loin. Et dans cette forêt, il faut savoir que des fois, de temps en temps, on trouvait euh, des coins où il euh, y avait des, des troncs d'arbres qui avaient été euh, laissés sur place, faits en forme de chaises, et où généralement, il y avait des, des feux de camp qui avaient été faits. Et on sait très bien que généralement, les gens ne peuvent pas y aller parce que c'est une forêt qui est interdite seulement aux chasseurs, et que les chasseurs, bah... C'est pas eux, c'est pas eux qui font ça. Et généralement, ces, ces troncs d'arbres-là, on les trouvait dans des zones où il n'y avait euh, plus de végétation. Tout était cramé entre guillemets autour. Pas cramé par le feu, mais comme si c'était, mort, que ça avait pourri euh, et, et laissé à l'abandon. Plusieurs années plus tard, j'y suis retourné avec des, des amis, euh, des amis à moi, parce que et ça, je l'expliquerai un petit peu tout à l'heure. Ces amis-là étaient très, très branchés paranormal. Et bah disons que si j'aurais su, eux, on n aurait jamais été, parce que on a recherché cette cabane-là. On savait plus trop où est-ce qu'on était garé, donc on s'était dit qu'au début on, on prendrait un point de boussole, ce qu'on avait fait avec nos téléphones, pour être sûr de retrouver notre route. Et plus on s'enfonçait dans la forêt, donc avec ses amis, ces amis-là, plus on s'enfonçait dans cette forêt-là, plus on se rapprochait du point qui normalement était là où je me souvenais étant gamin. Plus on retrouvait euh, la forêt qui était bah, asséchée et comme morte, et on avait une amie dans le groupe qui était très, très, très euh, réceptif à tout, euh, tout le paranormal, c'est-à-dire qu'elle, elle voyait et elle entendait de ce qu'elle me disait. Cette personne-là, c'était une personne avec qui je sortais à l'époque. Plus on s'enfonçait euh, dans la forêt que je voulais leur faire découvrir, plus elle se sentait pas bien. Elle se sentait tellement pas bien que ça la lançait dans le cœur et elle nous disait, il faut qu'on s'en aille. Euh, je vais faire un malaise, ça va pas du tout. Donc là, on s'est dit bon, ok, on arrête les bêtises, on rentre, on rentre jusqu'à la voiture, on prend nos petites boussoles. Ça faisait déjà deux heures qu'on était dedans, on n'avait pas fait attention, la nuit commençait à tomber. Et on se sentait observé. Moi particulièrement, je, je nous sentais observé. La copine de l'époque se sentait observée. Les gens qui étaient avec nous, qui croyaient pas forcément, se sentaient observés aussi. Et plus on s'éloignait, plus on entendait des craquements de branches, des pas, très lourds. Pas comme un sanglier ou quoi que ce soit qui, qui marche et euh, qui va s'en aller. Non, ça nous suivait. On s'est mis à courir, ça courait. On s'arrêtait, ça s'arrêtait. Donc à un moment donné, la boussole, on n'arrivait pas à retrouver la voiture. Bon, alors, est-ce que on avait mal pris nos points Je sais pas. Est-ce que ça s'est déréglé Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que pour fuir, entre guillemets, cette chose qui qu'on ressentait de négatif, bah on a dû sauter directement dans un champ. On a été à la plus proche, aux plus proche limite de la forêt. On a sauté dans un champ pour ressortir de cette forêt. C'était la sensation qu'on avait. Il fallait, fallait partir, sinon il allait arriver quelque chose de pas bien. Donc on a décidé de, de partir et on n'en a jamais rediscuté, rediscuté entre nous. Par rapport à cette histoire. Les deux personnes qui étaient, qui étaient avec nous, qui étaient très terre à terre, Déjà, n'y croyaient pas, mais au final, c'est surtout qu'ils ont tellement eu peur qu'ils se sont dit « On ne faut pas en reparler sinon on, attira, on rattirera le mauvais oeil sur nous ». personnellement j'ai vécu, vécu d'autres choses un petit peu plus importantes c'est à dire que ma, vraiment ma, ma grosse, ma grosse expérience euh, au niveau du paranormal c'est le jour où on était en repas donc dans notre nouvelle maison on avait déménagé entre deux quand on avait déménagé on avait fait une, une soirée avec mes parents et un ami à moi et une autre amie à moi et on était en train de parler de paranormal, donc euh, le premier ami, euh, c'était Grégoire. C'est un ami d'enfance, je le connais depuis la maternelle, sa, sa maman c'était ma, ma prof en maternelle. Et on a commencé à parler un petit peu de paranormal, euh, etc. Et il me disait que sa mère lui avait toujours interdit d'en faire, parce qu'elle avait fait euh, un petit peu, quand elle était jeune, des séances de spiritisme et donc du Ouija et que ça leur est arrivé des histoires très très sales qu'elle lui a jamais raconté qu'elle n'a jamais voulu lui en parler. Mais bon, on était majeurs, on veut tous faire notre expérience, donc j'ai eu la bonne idée de leur dire « bah allez, <rire> on n'a qu'à aller s'en faire une, il est, il est 23h, les parents sont vont se coucher, on va dans l'arrière-cuisine, on prend les cartons de pizza et on se fabrique une fausse une table de Ouija ». Donc déjà, on a mis un petit peu de temps à la fabriquer parce qu'un coup, c'était trop petit, un coup, c'était trop grand. Heureusement, on avait pas mal de cartons de pizza pour le faire. Et on n'avait pas trouvé trouver le bon verre. Donc on a décidé, c'était de prendre un shooter. C'est le plus petit, c'est le mieux. On fait, aller. on se lance. Ma mère avait des cierges à la maison, donc on lui a piqué des cierges. On s'est mis totalement dans l'obscurité. On s'était renseigné quand même avant d'y jouer de, des pratiques. Donc On avait éteint tous nos téléphones pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de champs électromagnétiques qui viennent bloquer. Ou encore, euh, on avait vu aussi que euh, à chaque fois que les séances de Ouija avaient été filmées, ça se passait très mal. Parce qu'à priori, dans le monde de l'occulte, ce n'est pas apprécié de filmer ce genre de séances. Donc on commence à essayer de jouer. Notre, euh, notre copine qui était là à l'époque euh, n'y croyait pas du tout, elle rigolait tout le temps, elle jouait pas le jeu. Bon, moi ça m'énervait un peu parce que on, nous on était avec Grégoire cœur et âme dedans et on voulait vraiment essayer de trouver quelque chose, donc ça marchait pas. Et par pur hasard, un quart d'heure après, on a un ami, Juju, qui vient à la maison, qui était en soirée juste avant. Bon, c'est Chez moi, c'était un petit peu comme chez lui, on se voyait tout le temps, il rentrait quand il voulait, il n'y avait aucun problème. Donc bon, quand il arrivait, il s'est un petit peu foutu notre gueule en nous voyant dans le noir avec nos bougies... Notre table. Vu qu'il rigolait et qu'il faisait un petit peu le malin, je sais pas, bah, écoute, viens avec nous et je fais, tu verras bien. Et j'avais dit donc à, à la copine de l'époque de, de partir parce qu'elle voulait pas jouer le jeu et ça servait à rien. Donc on s'est installés tous les trois, puis bah. on a réussi. Donc là, on se regarde un petit peu stupéfait. On était sur une petite table carrée, on avait euh, tous euh, les genoux, euh, donc euh, mon genou gauche sur le genou droite de Grégoire qui était en face de moi, et ainsi de suite, parce qu'on avait lu qu'il fallait que les genoux soient liés, que les corps soient liés, et que nos doigts soient légèrement posés sur le verre. Du coup, bah, on pose, on se lie tous nos corps, et on pose légèrement notre doigt sur le verre, Puis, puis bah, commence la fameuse question, euh, esprit, si tu es là, euh, et si tu acceptes euh, de, de répondre à nos questions, euh, manifeste-toi. Ça marchait pas, donc on change un petit peu la question. Je demande juste un esprit et tu l'as. Puis ben là, le, le verre se met à bouger. Bon, moi personnellement, je regarde Grégoire, il est en face de moi, il me fait les gros yeux. Genre, c'est toi qui fais, on n'ose pas trop se parler entre nous. Je fais bon, on regarde Julien, Julien il rigole, je fais bon, ça se trouve, c'est Julien, il fait une connerie, c'est lui qui déplace le verre. Cette première expérience-là, même si c'était la première en Ouija, je ne me souviens plus trop de, des réponses ou encore euh, des questions que j'avais posées. Je sais qu'elle nous avait donné son prénom. Tout ce que je me souviens et qui marque, c'est son âge. Elle avait, pour moi, elle avait 7 ans. Donc on lui demandait juste si, de souvenir. Je crois on lui avait demandé si elle était contente ou est-ce qu'elle était. Il nous répondait par oui. Puis bah, à un moment donné, au bout de 5 minutes, vu que c'était la première et qu'on était très, très excités, on lui a dit esprit au revoir. Puis bah, il nous a dit au revoir. Là, on a décidé d'arrêter le jeu, d'aller fumer une cigarette dehors et d'en discuter entre nous. Bon, les premières réactions, c'était Mais c'est toi qui bougeais le verre je fais, je fais Bah non, non, c'est pas moi, je, fais, je suis trop sérieux pour ça. Je fais Non, j'ai pas, je n'en pas l'intérêt. Je regarde le je fais C'est toi qui bougeais le verre fais, non, 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 je te jure, c'était pas moi. Non, j'ai rien fait. On regarde tous les deux Julien parce que lui il avait le grand sourire. Mais non non les gars je vous jure j'ai rien fait. C'est trop bizarre. Et faut savoir que Julien lui de son côté sa grand mère était décédée il n'y a pas longtemps. Et moi je la connaissais pas personnellement. Je l'avais jamais vue. Je connaissais même pas son prénom. On était dans le garage dans le coup, en train de fumer et Julien me dit Ouais, t'imagines, on tombe sur un proche, fais-toi, tu tombes sur euh, ton grand-père décédé ou moi sur ma grand-mère. Oh, ça doit faire bizarre, mais ça doit être sympa. Puis on rigole, on fait Bon, allez, on va aller refaire une séance, ça se termine là-dessus. On décide de rejouer et on pose la question Esprit, tu l'as Ça répond aussitôt. Ça nous met oui. Bon, on est tout content, la deuxième fois, ça marche. Je <rire> fais Bon, allez. Là, on est sûr, c'est pas, pas l'un d'entre nous qui bouge, qui bouge le verre. Je demande son prénom. Elle Belle son prénom. Alors, de souvenir, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que sa grand-mère s'appelait Marie. Et donc, il me semble que c'était Marie qui était, qui était marquée dessus. Et je sens une atmosphère. Euh, je sais pas, je, je sens, moi en moi, je sens comme de la tristesse ou de l'émotion qui monte. Et puis, bah. Je regarde Julien, je vois Julien, il fait les grands yeux, il est un peu choqué, un peu inchoqué de, de ce qui se passe. Donc là, je pose la question, je fais, Je demande, est-ce que tu connais quelqu'un autour de cette table Et ça répond oui. Donc là, bah là, moi je commence à avoir les larmes qui montent, parce que je me doute de ce qui se passe. Je regarde Grégoire, Grégoire il est abasourdi, Julien, je vois bien que l'émotion commence à monter, puis bah je pose la fameuse question, est-ce que tu es la grand-mère de Julien Et elle nous répond oui. Donc là, s'en bah, va une séance d'émotion où j'ai Julien euh, qui est en pleurs, en pleure devant moi. Euh, bah, moi je pleure aussi parce que bah, voilà, c'est. on ressent toute l'émotion qui se passe, Grégoire il est touché aussi. Puis on en parlait il y a quelques minutes, donc on se dit « est-ce que est c'est -ce l'inconscient qui fait ça ?» Je pense pas, parce que Julien en plus il est complètement dans la carte de la table, donc il a pas forcément de, de force pour faire bouger le verre, et on sent bien que ça pousse pas vers lui, et que son doigt il appuie pas forcément dessus, et il jouerait pas avec ça. On lui demande si elle a, si elle a un message à passer à Julien, c'est pour ça qu'elle est là. Elle nous dit oui, donc on lui demande de, de dire son, son message. Elle nous marque c'était assez saccadé, c'était « Je aime toi. » Et après « Manque moi. » Donc bah Julien est très, très très ému, on est tous très très ému, et puis bah, je me dis « Attends, oh, on va pas se faire de faux espoirs. » Je Je sais que ça rigole pas dans ce monde-là, faut vérifier déjà si c'est réellement ta grand-mère. » Donc du coup, je, je dis « Julien, t'as pas... Je, je sais pas, t'as pas quelque chose qui vient en tête, que seul toi et ta grand-mère savaient... Euh, il fait non 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 je vois pas puis on lui je lui demande prouve nous que t'es bien la grand-mère à Julien elle nous épelle euh, alors de souvenir je crois que c'était Émile euh, ou un autre prénom je me souviens plus exactement puis bah Julien je vois il fait je lui dis, ça dit quelque chose il me fait pas bah, c'est prénom de mon grand-père ok je fais mais bon ça c'est facile à trouver Je lui dis, tout le monde aurait pu trouver euh, c'est facile à trouver je fais prouve nous autre chose elle nous sort une date la date je pourrais, je serais incapable de la trouver mais je sais que quand elle a sorti la date, là, Julien s'est mis à pleurer. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe ?» Il fait bah Ça, la date, c'est c'est la date de naissance de, de ma nièce. » Donc de sa petite fille. Il me dit « Toi, tu la connais pas. » Il me Grégoire la connaît pas. Personne la connaît. Il n'y a que moi. Elle est née récemment. » Il me dit « C'est sûr, c'est ma grand-mère. » Donc du coup, bah, après, lui, il passe ses mots à sa grand-mère et ce qu'il voulait lui dire, parce que ça lui fait plaisir. Il n'avait pas eu le temps de lui dire ce qu'il ressentait avant son décès. La seule chose qu'on lui a demandé, c'est si elle se sentait bien, et si elle était heureuse ou est-ce qu'elle était, elle nous a répondu oui. On lui a demandé si elle avait d'autres choses à dire, elle nous a dit non, et elle nous a directement dit au revoir. Donc après ça, bah là, on a dû faire une pause. On n'a pas trop le choix, on a fait une pause, parce que là c'était grosse séance d'émotion, il fallait qu'on débriefe dessus par rapport à, à Grégoire lui qui était là, ça l'a tellement choqué de ce qui s'était passé, bah, il a pas voulu rester il a dit je rentre à la maison je rentre chez moi je, je veux plus voir parce que bon, on, il y croyait un peu mais bon il pensait pas que ça allait se passer comme ça et quand c'est sur des gens lui aussi je sais qu'il avait perdu du monde et je pense qu'il il voulait pas forcément tomber sur quelqu'un qui était décédé ou quoi que ce soit nous, bah, dans remis de nos émotions avec Julien et Grégoire une fois parti j'ai mon petit frère qui descend je fais hey, « eh viens <rire> Viens nous arriver des choses, on est en train de jouer, faut que tu voyes ça, faut qu'on te montre. » Donc on décide de refaire des séances. On est tombé sur des petits esprits, entre guillemets, euh, pas très pas très, très importants, enfin je pense. Ou l'histoire, il n'y a pas grand chose à dire dessus. À savoir que là, on se rapproche, il était euh, de souvenir, je crois qu'il était une heure, une heure et demie du matin. Ça faisait déjà pas mal long... depuis pas mal de temps qu'on jouait. Moi je me sentais épuisé. Vu que c'est moi qui posais les questions, c'est moi qui invoquais les choses, je me sentais épuisé. enfin Pas une fatigue comme une fatigue de travail, mais un épuisement moral. J'ai appris par plus tard en m'enseignant un peu que bah, jouer à Ouija, normalement il faut pas y jouer plusieurs fois d'affilée parce que déjà ça attire des mauvaises choses. Et euh, qu'à côté ça puise notre énergie. A savoir qu'après on avait choisi notre bonjour parce que c'était un jour de pleine lune et je sais que la pleine lune ça revigore le corps en énergie et du coup après ces quelques séances avec mon frère et Julien on décide d'en faire une, une dernière on tombe sur un petit garçon qui nous donne son prénom que je donnerai pas tout de suite parce que sinon c'est pas drôle <rire> qui, à qui on posait des questions et qui étaient très vagues il répondait à côté de la plaque on voyait il, bal, il baladait un peu le verre partout sur la table il faisait un peu ce qu'il voulait je me suis dit que c'était parce que j'étais fatigué que ça marchait moins bien mais on sentait. On sentait que c'était bizarre. Et. La chose, le, La chose qui nous avait choqué le plus, avec Julien et mon frère, c'est. les bougies. Quand, quand. on est tombé sur cet esprit-là, on avait pas bah, toujours nos bougies d'ouvertes, les. enfin d'allumées, les fenêtres étaient fermées. Les bougies, une flamme, ça fait 2-3 cm de haut, au grand maximum. Et quand on est tombé sur cet esprit, on est, On avait des variations de flamme qui montait à 6-7 centimètres. Des grandes flammes et on sentait, on sentait un froid dans la pièce, mais on avait l'oscillation des, des bougies, des flammes de bougies et ça... c'était assez perturbant. C'était la première fois que ça nous arrivait dans toutes nos séances qu'on avait faites dans la soirée. Et à savoir que notre amie qui était, qui était en train de jouer tout à l'heure avec nous et qui... qui n'y croyait pas trop et qui faisait n'importe quoi qu'on a, qu a remplacé par Julien, elle était partie là-haut. Et on la voit arriver en donc dans l'arrière-cuisine, là on était en train de jouer, elle ouvre la porte en furie, on la voit, elle était un peu paniquée, elle commence à nous dire, arrêtez vos conneries, euh, ça fait trop longtemps que vous jouez, euh, je me suis renseigné sur euh, le sujet, C'est ça peut partir loin, faut, faut faire attention, et je me souviens toujours, on la regardait, et elle nous fait, surtout, mais surtout, si vous tombez sur un zozo, vous arrêtez. Là on a des frissons qui partent en notre corps, on se regarde avec mon frère et avec Julien Puis on se retourne... je me retourne vers elle, je fais bah... Justement... On est en train de parler à un zozo Donc elle, prise de panique, elle part en pleurant Pour aller se cacher dans la chambre Puis nous on se regarde, on sait plus trop quoi faire On fait, bon, si c'est réellement ça On est un peu dans la merde et tout prenait son sens, les, les, réponses, les réponses un peu aléatoires, les flammes, là on s'est dit, bon, je pense que c'est pas des conneries, on est réellement tombé sur quelque chose de malsain. Et j'ai posé une question que j'aurais peut-être pas dû poser, je lui ai demandé, je est-ce que tu es zozo, l'esprit, le fameux esprit malsain et farceur Et là il nous répond oui. Et là, je verrai, je m'en souviendrai toujours, on n'a pas eu le temps de réagir, le verre est revenu au centre, et là d'un coup le verre a voulu sortir de la table. Là on a, on a repris un élan de lucidité, alors après on a un petit peu entre guillemets coupé le jeu, et c'est nous qui avons ramené le, le verre et on a dit au revoir esprit on ne veut plus te parler. On l'a ramené directement sur la sortie. Bah là on a décidé de complètement arrêter, Julien lui est rentré chez lui, bon pas trop rassuré bien sûr, après une histoire comme ça c'est pas trop trop rassurant. Et je sais que moi personnellement, comme Julien, mon frère, j'en ai pas trop discuté avec lui. Mais pendant quelques jours, on s'est senti très fatigué. Je sais que moi, j'ai pas quitté ma chambre. J'allais au boulot, j'étais pas bien. J'avais du mal à dormir. Et quand je dormais bien, je me réveillais, j'étais tout le temps fatigué. J'arrivais pas à me remettre de cette histoire. Bon, heureusement, on n'a pas eu de phénomènes bizarres qui se sont passés après ça. Et pour raconter cette histoire, j'ai quand même demandé l'autorisation à mes parents, vu que c'était dans leur maison. Ça, c'était la petite, la petite, histoire de, du fameux Zozo. Que moi, je me suis renseigné, que oui, a priori, c'était bien un des esprits très, très malsains qui pouvait pousser des gens au suicide, mais dont il n'y avait jamais de choses qui ont été avérées. Il y a pas mal de gens qui ont eu affaire à lui. Et il y a des gens qui ont, de, de ce que j'avais vu, qui ont été attachés à lui, et qui ont dû aller un petit, pas un, faire un exorcisme, mais s'en séparer parce qu'ils avaient des mauvaises ondes. Ils avaient envie de se suicider. Ils avaient envie de faire des choses très mal. Et c'est vraiment pas le bon esprit. C'est pas lui qui viendra t'agresser physiquement, mais il t'agressera moralement. Donc bon, après au moins, on a eu une bonne et, enfin, une, bonne et une mauvaise expérience, comme je dis à chaque fois. Puis bah, on a vu les deux, les deux cas extrêmes. Un proche avec plein d'émotions et une histoire à côté un petit peu plus sombre ou qui s'est bien terminée quand même. Années plus tard, moi, je me sentais toujours, toujours observé. Et ça, je me sens observé depuis, depuis la fois où, comme je dis à chaque fois, j'ai passé un pacte dans ma chambre quand j'avais 12 ans et que je faisais mes cauchemars. J'ai toujours eu cette sensation-là, et pour moi, je l'ai encore, je l'ai encore actuellement, de sentir quelque chose avec moi, pas forcément qui me veuille du bien ou du mal, mais qui est avec moi. Et quelques années plus tard, malheureusement pour moi suite après une soirée, j'ai eu un accident de voiture. Cet accident, il faut savoir que c'était une ancienne voiture, donc pas d'airbag, pas forcément de protection. J'ai fait des tonneaux avec. J'ai ma ceinture qui s'est coupée pendant l'accident. Donc Les vitres avaient cassé, la voiture était en très mauvais état. Et au moment de cet accident, euh, je ne raconte pas forcément beaucoup de monde, même ma famille ne sont pas forcément au courant, j'ai raconté qu'il y a deux trois personnes. Euh, j'ai senti comme... Euh, comme une chaleur, comme un, comme, comme un cocon tout doux, comme je dis. C'est-à-dire que je sentais quelque chose sur moi qui me, maintenait, euh, qui me maintenait au fond de mon siège. Et pour moi, des de peu souvenirs visuels que j'ai euh, à cette époque-là, je revois encore hein, quelque chose de blanc. Mais ça, est-ce que c'est le choc de l'accident euh, ou mes souvenirs qui se mélangent Je sais pas trop. En tout cas, je me souviendrai toujours de cette sensation... Euh, dans un, dans un cocon comme protégé ou je ne sais quoi. Et il faut savoir que de cet accident, je suis, je suis sorti tout seul de la voiture et euh, j'en suis sorti complètement. Aucune égratignure, rien, et pourtant j'avais fait des tonneaux, la ceinture avait lâché, euh, lâché pendant l'accident. Donc dans la logique des choses, j'aurais dû euh, être baladé à droite à gauche euh, au moment de cet accident. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui, euh, qui veillait un petit peu sur moi. Du coup, beaucoup, beaucoup plus tard, suite à ça, j'ai décidé d'aller voir, euh, d'aller voir une voyante parce que bah, ça m'intéressait un petit peu plus et je voulais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc j'ai été là voir deux fois. Donc la première fois c'était le tirage de cartes standard et je n'osais pas trop poser des questions. Et la deuxième fois où j'ai été, je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Je, ça va vous paraître bizarre, mais... « J'ai une question, je me sens suivi, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui me suit, qui reste avec moi, j'aimerais savoir, savoir ce que c'est. Bon, » Elle m'a rassuré que, que déjà si je croyais à la voyance et que je n'ai pour de la voyance, c'était logique de parler aussi des esprits, que les esprits existaient. Et au final, au tirage de, de mes cartes, la dame m'a confirmé que j'avais que quelque chose de puissant par rapport, à, par rapport à la normale qui restait avec moi, mais qui était ni bon ni mauvais. Elle ne pouvait pas dire de nom ou quoi que ce soit. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est ce une entité supérieure. Je n'ai jamais eu le, forcément le courage par rapport à ça. Et bon, bah, je m'y remets un petit peu maintenant à essayer de trouver son nom. Mais à chaque fois que je veux faire une séance avec un médium ou, ou que je m'aventure là-dedans et que je veux prendre rendez-vous pour y aller, bah, au dernier moment, mon, mon esprit me dit non. Ne le fais pas. Donc du coup, je ne le fais pas. Je ne le fais pas du tout. Euh, moi j'ai. Au fond, au fond de moi, j'ai cette impression que c'est à moi de le trouver. Du coup, que c'est lui qui me dit non, on va pas voir les autres, c'est à toi de trouver tout seul la réponse. C'est pour ça que je m'instruis un petit peu plus maintenant dans, dans ces histoires. Depuis la séance de Ouija que j'avais faite, je n'en avais jamais refait. Et un soir, chez ma nouvelle copine. Son beau-frère me parlait un petit peu de paranormal. Il me disait que lui, euh, il sentait qu'il y avait une malédiction sur lui, que ça allait pas, qu'il voulait des réponses. Et moi, bon, bah, vu que j'avais, vu qu'on avait un petit peu fêté aussi, et, et vu l'expérience que j'avais fait la dernière fois, il savait que j'avais fait du Ouija. Il m'a d'en faire. Moi, pas, je voulais pas trop parce que, bon, si, si on tombe encore sur une connerie, ça va mal finir. Au final, il a réussi à me convaincre de le faire. On en a fait. Alors de ce qui s'est passé de cette séance de Ouija, je pourrais pas dire si on a eu nos réponses parce que lui comme moi on s'en souvient pas Et c'est pas du fait qu'on ait fêté parce que pas bah, du coup on était lucide à ce moment là Et en soi on avait pas tant fêté que ça Mais lui comme moi on a perdu tout souvenir de cette séance Dès le lendemain Et la seule chose de traumatisant entre guillemets et qu'on aura jamais la réponse C'est que le lendemain je me suis fait réveiller, il était 9h30, 10h par, par euh, ma copine, qui me crie dessus, qui me hurle dessus, me disant euh, que j'étais un malade d'avoir fait ça, euh, qu'il y avait eu des conséquences, euh, je bon, venais de me réveiller, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu Et elle me dit, on vient de retrouver le voisin mort, le voisin est mort sur ses toilettes, étouffé, et on ne sait pas comment il s'est étouffé. Et là, bah, je reste un petit peu stupéfait. Je dis non, je dis, arrête, c'est pas possible, c'est pas, pas à cause de ce qu'on a fait hier, c'est impossible. Je, je, je le saurais, c'est obligé. Fait, bah, en attendant, fait, tu te souviens, enfin, elle nous a demandé si on se souvenait et qu'on explique. J'ai dit, malheureusement, bah, on se souvenait de rien du tout. Pareil que c'était très bizarre, on se souvient d'être parti se coucher, on se souvient de nos discussions d'avant, de... mais de la séance, on se souvient de rien du tout. Au moment où on a fait la, la table de Ouija et au moment où on a lancé le verre, on se souvient de rien après. On se souvient qu'on est parti se coucher et qu'on a discuté un peu après la, la séance de Ouija, mais c'est tout. Et le problème, c'est que même là, à l'heure actuelle, la mort du voisin, euh, il était jeune, il avait euh, il avait 40, euh, 45 ans. Bah, ni les pompiers, ni les autorités, personne n'est capable de dire de quoi il est décédé exactement. Parce que sur les toilettes, il avait rien dans la gorge et ils l'ont juste retrouvé tout bleu sur ses toilettes. C'est très, 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 très bizarre. Donc, concrètement, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais joué à Ouija. Enfin, jouer, c'est pas un jeu déjà. Je n'ai jamais refait de séance de Ouija. Alors pour moi, c'était important de raconter mon histoire parce que, bah suite à avoir écouté tous les podcasts, déjà il y en a beaucoup qui m'ont touché et c'est surtout que j'en avais besoin et j'avais des, des histoires qui étaient, que je ressentais qui étaient similaires à la mienne et je me suis dit, déjà je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui racontaient leur histoire dans les podcasts je trouvais que c'était souvent des femmes et je me suis dit qu'à un moment donné, il bah, faut avoir la force de, de raconter ces histoires-là pour que les autres puissent s'ouvrir aussi. Si moi je suis capable de le faire, les autres pourront aussi. Et après, moi j'ai une personne, j'aimerais bien qui me raconte ses histoires, mais, mais qui me racontera jamais, je pense que c'est mon père. Parce que pour moi, mon père est, a vécu des choses, mais il ne veut pas nous le dire. Parce que dès qu'on lui parle de paranormal ou de voyance, il fait « Ah, je veux pas savoir, je veux pas savoir. » Pour moi, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. C'est juste un monde qu'on veut bien se créer à côté. Et pour moi, il y a des gens qui ont besoin d'aide, ça c'est sûr.
0: Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire, avant de partir, Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.